0: Bradesco, aliados pelo respeito. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Como temos mostrado aqui no Jornal da Record, poucas categorias profissionais passaram ilesas pela pandemia. Muitos negócios fecharam ou ainda enfrentam grandes dificuldades financeiras.
0: E a situação ficou pior para aqueles trabalhadores que dependem diretamente da circulação das pessoas nas ruas. É o caso dos taxistas, que viram as corridas e os rendimentos caírem mais de 80% este último ano.
2: Como faz há 35 anos, seu Jonas trouxe o táxi para o aeroporto de Guarulhos.
3: Eu estou a deudas das 5 horas da manhã aqui e não fiz nada até agora. São 12 horas que nós estamos aqui. O que precisa ter é passageiro e nós não temos.
2: Nos últimos meses, Pedro tem tido que escolher quais contas pagar.
4: Nós estamos fazendo uma corrida
5: a cada quatro dias. Então, infelizmente, a gente está numa situação desesperadora.
2: Para os taxistas, tem sido um baque atrás do outro. Primeiro foi a concorrência do transporte por aplicativo. Depois, veio a pandemia, que derrubou as corridas. E, além disso, a gasolina subiu 54% desde o início desse ano. Se está difícil para quem é dono do próprio táxi... Imagine para quem ainda precisa alugar um. Seu Francisco paga a diária do aluguel e precisa fazer o dia render ao máximo. Eu
5: fazia umas umas 50 corridas por dia. Hoje no, no máximo eu faço 5, 6. Não tem como. Não tem movimento, não tem ninguém na rua, não tem não tem trabalho, né? A gente tem que levar algum para casa.
2: O dono da empresa, onde seu Francisco aluga táxi, também sente o impacto. Mesmo diminuindo em mais da metade o valor da diária de aluguel, só 30% da frota dele está nas ruas. O faturamento caiu 60%.
6: A princípio que iria passar logo, depois o desespero foi batendo.
2: Com o pátio cheio e sem perspectiva de melhoras, a empresa precisou se livrar de parte da frota. Dos 160 táxis que havia aqui, metade já se foi. E o pior, agora começam as demissões de funcionários do administrativo, da manutenção. E para pagar esses encargos, lá se vão mais carros a perder taxímetro, adesivos, uns 20 serão vendidos.
7: Hoje, a situação de quase todas as empresas de táxis é a mesma. Nós estamos com a maioria dos táxis parados, né? é, também nós temos os pagamentos de impostos como IPVA, SMS, IPI, né? da qual não somos isentos.
6: Para a gente hoje, se você pegar e falar vou acabar com tudo, é difícil, é, nós vamos tentar até quando der.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: CPI da Covid é criada no Senado e vai investigar também como estados e municípios usam a verba federal.
0: Um milhão e meio de brasileiros estão com a segunda dose da vacina atrasada.
1: França suspende voos do Brasil por tempo indeterminado.
0: Babá diz que mentiu em depoimento e confirma agressões de padrasto.
1: Na série especial, o impacto do transporte superlotado na região com mais mortes por Covid em São Paulo.
0: E a falta de providências das autoridades.
1: Oferecimento Bradesco. Novas respostas da BIA contra o assédio.
0: Em São Paulo, mais um flagrante da chamada vacina de vento. O enfermeiro descartou uma seringa sem aplicar a dose da Coronavac em uma idosa. O caso acabou na
8: polícia.
1: E esse tipo de falha pode causar a cassação do diploma do profissional da saúde.
8: Aqui tem um lote no vídeo, a enfermeira mostra a idosa o lote e a validade da Coronavac. Depois, suga a dose e a entrega a outro profissional. Ele perfura a paciente, mas não injeta o imunizante e joga fora a seringa com o líquido. Tudo foi registrado pelo Wesley, filho da dona Solange, de 67 anos. Ele acompanhava a mãe neste posto de vacinação nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Ao perceber que a aplicação não havia sido feita, Wesley questionou o enfermeiro.
9: Minha mãe falou, olha, eu não senti nada no braço, ainda tinha líquido na, na seringa. A
6: pessoa começou a se sentir acuada, admitiu que pôde ter cometido algum equívoco.
8: Ao conferir a caixa de descartes, os policiais confirmaram que ainda havia imunizante na seringa. O profissional responsável pela aplicação foi desligado da rede municipal de saúde e a idosa recebeu devidamente a primeira dose da vacina.
9: Então essas
5: cenas de pessoas não recebendo vacina é uma cena criminosa no sentido de que perder uma dose de vacina para essa população pode significar não estar se prevenindo por uma forma grave de doença, uma internação até um desfecho de óbito.
8: O representante do Conselho Regional de Enfermagem explica que em uma situação dessas é aberta uma investigação interna. O profissional da saúde é convocado para prestar esclarecimentos.
1: Aí os conselheiros titulares fazem esse julgamento
5: e podem atribuir que houve culpabilidade e aí ele pode ser condenado a algum tipo de ação que, vai, que é prevista no Código de Ética que vai de advertência até a cassação definitiva seu diploma.
8: Para evitar a dúvida, vale redobrar os cuidados na hora da aplicação.
5: Converse com quem aplicou a vacina e você, o que aconteceu, me mostra a seringa, você realmente aplicou, então vale a pena se você ter uma conversa se de alguma dúvida na hora da vacina.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que um inquérito foi aberto para apurar a denúncia de fraude na vacinação.
0: O Conselho Federal de Enfermagem recebeu 35 denúncias de profissionais da saúde que simulavam a aplicação da vacina.
1: 14 processos já foram concluídos e o Conselho de Ética deve decidir sobre as punições.
10: Graças
2: a Deus, a o já está mais protegido.
10: Apesar de tranquilizar o idoso, a promessa de imunização não tinha sido cumprida. O filho logo desconfiou. Ah,
1: senhora, senhora. A senhora,
10: não aplicou
11: nada
1: aí não, senhora.
10: Para com isso. Esse foi o segundo caso registrado em Goiás. O outro desta senhora, de 88 anos, também é investigado pelo Ministério Público. Em Pernambuco, a seringa também estava vazia na hora da aplicação da dose, neste homem de 69 anos. Depois da filha reclamar, a enfermeira imunizou corretamente. Desculpa, né? As pessoas fiquem atentas quando levarem seus, seus familiares para tomar a vacina. Os vídeos acompanhados de queixas contra profissionais da saúde que estão na linha de frente para a imunização contra o coronavírus têm sido cada vez mais comuns. O Conselho Federal de Enfermagem registrou até agora 35 denúncias de fraude na vacinação em todo o Brasil. 18 ainda estão sendo analisadas. 14 processos já foram concluídos e três foram descartados. O Conselho Federal de Enfermagem informou que as denúncias finalizadas ainda aguardam as sanções do Conselho de Ética. A Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, demitiu a técnica de enfermagem que aparece nessa gravação. O vídeo mostra o momento em que a mulher coloca a seringa no braço de Dona Sebastiana, mas não injeta a vacina. A seringa cheia foi encontrada momentos depois do lixo.
12: Ela me chamou,
10: falou assim com a minha mãe que ia aplicar novamente, que não sei quem tinha autorizado. A polícia investiga o caso. No Rio, a técnica de enfermagem que aparece neste vídeo é a Denil de Lourenço da Silva. A profissional ficou conhecida depois de aplicar a vacina de vento, sem o imunizante contra a Covid-19, numa senhora de 85 anos. Ela foi indiciada pelos crimes de peculato e de infração de medida sanitária, além de ser afastada do cargo. A mesma punição foi aplicada para a funcionária da Saúde, Rosemary Gomes Pita, demitida pela Secretaria de Saúde de Niterói.
13: Casos isolados como foram esses precisam ser investigados antes das pessoas serem punidas. Mas investigados, se houve a comprovação, a gente defende a punição desse profissional.
1: Nós vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem praticamente 13 milhões e 600 mil casos de Covid-19. São mais de 358 mil mortos. Foram 3.808 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 117 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 12 milhões e 74 mil pacientes curados e 1 milhão 160 mil seguem em acompanhamento. Uma boa notícia é a taxa de transmissão da Covid-19. Caiu no país. O índice divulgado há duas semanas pelo Imperial College de Londres era de 1,12. Agora está em 1,6. O que, é que isso significa? Significa que um grupo de 100 infectados pela Covid-19 transmite a doença para outras 106 pessoas.
0: O Ministério da Saúde está preocupado com a superlotação do transporte nas grandes cidades. E também com meio, um milhão e meio de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus
14: e não compareceram no prazo estabelecido para a segunda dose. O número foi divulgado durante uma conversa informal pela manhã com jornalistas. 7% dos brasileiros vacinados não retornaram. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, é importante identificar por que essas pessoas tomaram apenas a primeira dose. Buscar essas pessoas a fim de que elas completem o esquema vacinal para garantir a eficácia
10: adequada dessa vacina. Mesmo que se vença o prazo, a orientação do PNI é que elas completem o esquema. Então, quem atrasou, que não conseguiu ir com 28 dias ou que não conseguiu ir com os 84 dias da vacina AstraZeneca, deve comparecer para completar o esquema.
14: O Ministério da Saúde também se preocupa com os impactos da pandemia no SUS. E pretende criar uma secretaria extraordinária especializada no assunto. A ideia é tratar das demandas e estratégias de prevenção. A secretaria também deve negociar com outros países a possibilidade do recebimento antecipado do princípio ativo da vacina, o IFA. E de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se houver vacina, o Brasil tem capacidade de dobrar a meta de imunização.
6: 2 milhões e 400 mil é a capacidade de vacinação do PNI sem estratégias adicionais, que, que por exemplo, a gente podia é, prolongar o, o, o horário de funcionamento das, das, das salas de vacinação. Por que, é que nós não fizemos isso? Porque nós não temos vacina suficiente. Nós já somos o quinto país que mais vacina e o nono país que mais vacina por 100 mil habitantes Já é algo positivo, queremos avançar mais. Para conseguir isso, temos que ter mais vacinas.
14: O Ministério estuda ainda lançar uma campanha nacional com foco na prevenção ao coronavírus no transporte público, que em algumas cidades está mais lotado do que antes da pandemia.
6: Os trabalhadores brasileiros eles usam o que? Transportes urbanos. Será que a gente não pode melhorar? Será que se nós melhorássemos isso, nós não íamos ter um desempenho melhor? Vai ser um documento, vai ser um documento, vai estar tudo escrito e a ideia é fazer uma campanha. E o alerta
1: sobre a necessidade de tomar a segunda dose vale para muitos lugares, mas o Paraná é um bom exemplo. O Estado tem o maior número de imunizados com as duas doses contra a Covid-19 em todo o Brasil.
11: A carteirinha preenchida é motivo de orgulho para esse aposentado. É uma segurança, é muito importante. É isso? Seu Neri foi um dos que enfrentaram uma fila que chegou a 4 quilômetros para tomar a segunda dose. Ninguém reclamou da espera.
15: Vale a pena. Na minha opinião, sim. até sugiro que todo mundo que faça a vacina.
2: Se entrou na chuva, vai se molhar agora, né? Tá Toma a segunda também.
11: Curitiba preparou um esquema especial que garantiu que 97% dos vacinados tomassem as duas doses do imunizante. Mas essa não é a realidade de todo o Brasil. O Ministério da Saúde aponta que a pior situação é a de São Paulo onde mais de 343 mil pessoas não tomaram a segunda dose. Em seguida, vem a Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Esse intervalo entre a primeira e a segunda dose é para começar a ensinar o sistema imunológico a criar as defesas contra o Covid. Então, a primeira dose não é suficiente. Para o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Ministério da Saúde precisa informar a população de forma clara.
12: É essencial o que ele diga com todas as letras. Tomar as duas doses é indispensável para a sua segurança. Se você tomou apenas uma dose da vacina e acredita que já está imunizado, seguro, você está criando uma falsa expectativa.
11: Segundo as autoridades de saúde, quem tomou a primeira dose e já passou do prazo da segunda, deve procurar o centro de aplicação o mais rápido possível.
14: É feita a dose adicional quando possível, quando a pessoa estiver em condições de recebê-la de uma forma adequada.
0: Uma das profissões que mais cresceram durante a pandemia, a dos motoboys, tem agora uma nova modalidade. São os casais que trabalham juntos nas entregas.
1: A ação combinada aumenta a rapidez do serviço e ameniza o desemprego que, em muitos casos, atingiu toda a família.
16: A primeira é também a entrega mais preciosa do dia. Deixar o Aron de apenas cinco meses na casa da mãe da Esther, bem cedinho antes de começar o corre-corre. Alaph era vigilante, perdeu o emprego no ano passado, virou motoboy. Uma profissão arriscada, com vários desafios.
6: Tua sol, essa é, é diária, é assalto, entrega em, em lugares difíceis, teve uma entrega que atolou minha moto.
16: Para ganhar pouco mais de 700 reais por mês, ele cruza a cidade várias vezes ao dia. À noite, mesmo debaixo de chuva, basta receber o chamado do aplicativo. Bom, no fim de semana, que é quando o casal faz o maior número de entregas, eles chegam a fazer 20 entregas no fim de semana, rodando quase 200 quilômetros aqui na Grande São Paulo mesmo. Mesmo assim, o lucro não é tão grande. Um motoboy profissional chega a fazer o dobro de corridas, ou até mais que isso, chegando a rodar até 500 quilômetros. É uma coisa que vocês não conseguem, né?
6: Já 500 km a gente nunca rodou, mas cheguei a fazer 35 entregas.
16: Por causa da correria, o Alaf e a Esther decidiram trabalhar juntos. O trabalho em dupla facilita a rotina.
8: A gente perde muito tempo, por exemplo, para poder desligar a moto e lá pegar o pedido. Então o que eu faço? Eu deixo ele na moto, já deixo a moto lá pronta, ligada, eu pego subo, vou lá pegar o pedido, volto, já coloco na bag só, subi em cima e a gente sai. Uhum. Então, economiza um tempo maior, né?
16: Três vezes por semana, Dimitra acompanha o Danilo nas longas jornadas.
9: Ela vai, faz a
1: entrega para o cliente, enquanto eu fico esperando, já calculando na outra rota, entendeu?
16: O Brasil tem hoje cerca de um milhão de motoboys. E o crescimento da atividade no ano passado foi de 40%. Ainda não existe um levantamento de quantos casais têm trabalhado assim, juntos. Você às vezes puxa a orelha dele também?
17: Claro, nossa, puxa
18: bastante,
13: assim, principalmente antes. Assim, às vezes ele corria, já, já dava uma beliscada assim, para se controlar. Mas daí também você tem que ser até monitora para passar algo, pra, pra, ele tá sempre de máscara, mas a gente sempre tem que pegar um pouquinho no pé, né?
0: A França vai suspender todos os voos do Brasil por tempo
19: indeterminado.
1: A intenção é evitar a P1, a variante brasileira do coronavírus.
19: As autoridades seguiram as recomendações de especialistas que avaliam a mutação brasileira como potencialmente mais transmissível e letal. Há um mês, o ministro da Saúde francês afirmou que 6% dos casos de covid-19 no país vinham das variações do Brasil e da África do Sul. A França vive o terceiro confinamento, segue com hospitais lotados e tenta acelerar a campanha de vacinação, que continua atrasada, assim como em outras regiões da Europa. Desde janeiro, quem chega ao país vindo do Brasil precisa apresentar o resultado de um exame para a Covid-19 e ficar em isolamento por 10 dias. Agora, com o anúncio da suspensão dos voos, o governo francês não revelou o que acontece com os brasileiros que estão no país e com os franceses no Brasil que precisam voltar para casa. Na segunda-feira, o ministro dos Transportes da França afirmou que o país é obrigado a manter conexões aéreas com o Brasil. A França entra na lista de países europeus que restringem os voos com o Brasil, como Portugal, Reino Unido, Alemanha e Espanha. Hoje a União Europeia também recomendou que os países do bloco limitem as viagens não essenciais para o Brasil e outros países que apresentam variantes consideradas perigosas, como também é o caso da África do Sul. A União Europeia sugeriu ainda um controle maior nas fronteiras, como quarentenas obrigatórias, para quem chega ao continente.
0: Sobre a suspensão dos voos entre França e Brasil, o Itamaraty diz que a definição de políticas sanitárias e migratórias adotadas por países no contexto da pandemia é prerrogativa soberana de seus governos. O Itamaraty permanece atento às dificuldades de cidadãos brasileiros no exterior para retornar ao país e prestará assistência consular cabível.
1: Veja daqui a pouco, a CPI da Covid vai investigar o governo federal e também como estados e municípios aplicaram as verbas públicas.
0: E na série especial, o impacto de ônibus e trens lotados na região de São Paulo mais afetada pela pandemia?
1: No Palácio do Planalto seguem as discussões em torno do orçamento da União. O presidente Bolsonaro negocia mudanças no texto que veio do Congresso.
0: O entendimento é que não é possível sancionar o orçamento do jeito que está.
15: O presidente Bolsonaro começou o dia falando com apoiadores. Ele se irritou depois que uma pessoa pediu atenção ao Rio de Janeiro. Eu sou presidente da República, Estado e Município, tem outras pessoas que foram eleitos para tomar
7: não, conta disso aí. O, o pessoal
5: reclama, não. O pessoal fica reclamando que acabou o emprego. Quem fechou o comércio não foi eu. E é verdade. Ah, não, quem não te tá obrigou bem. a ficar em casa não foi eu.
19: Não, não graças a Deus. Ah. Sim, não é.
5: Eu faço a minha parte. É impressionante. Com todo o respeito a você aqui. O pessoal veio dar força para mim. Critico. É verdade, é verdade.
15: verdade. concordo. Eu dou força. Eu, sou, eu não sou ditador do Brasil. Nos próximos dias, o presidente precisa resolver o orçamento da União. Ele tem até o dia 22 para sancionar ou vetar em partes ou por completo o texto aprovado no Congresso Nacional. O Ministério da Economia apontou falhas na proposta como recursos insuficientes para despesas obrigatórias. O sinal de alerta foi ligado pelo risco de governo cometer pedaladas fiscais e crime de responsabilidade, caso o presidente sancione o texto do jeito que está. Isso poderia levar a um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. O presidente tem assumido o comando das negociações, que contam também com os ministros Paulo Guedes, Luiz Eduardo Ramos e Flávia Arruda. As conversas sobre uma solução para o tema estão sendo tratadas de forma reservada, me garantiu uma alta fonte com acesso às negociações. O sigilo é uma forma de tentar reduzir os impactos políticos de uma decisão que deve passar por vetos parciais, o que pode desagradar parte da base aliada no Congresso. As consultorias do Senado e da Câmara afirmam que mesmo que a proposta seja sancionada, o presidente não estaria cometendo crime de responsabilidade. Mas parte do governo entende diferente.
0: Os Estados Unidos suspenderam temporariamente o uso da vacina farmacêutica Janssen contra a Covid-19. A decisão tomada pelas agências norte-americanas de saúde é uma precaução. Seis pessoas desenvolveram coágulos sanguíneos duas semanas após a vacinação. Esses coágulos ainda estão sendo investigados. Sete milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos. O Canadá deve receber as primeiras doses da Janssen até o fim de abril e acompanha de perto a paralisação nos Estados Unidos. E a Espanha afirma que os benefícios superam os riscos. O Brasil deve receber 38 milhões de doses da vacina ainda em 2021. O uso emergencial do imunizante da Janssen está autorizado pela Anvisa.
1: E você vai ver daqui a pouco a babá do menino Henrique confirma que mentiu no primeiro depoimento.
0: E também na série especial Transporte Lotado e o impacto em uma região muito afeta afetada pela pandemia.
1: A babá de Henri Borel votou à polícia e admitiu que mentiu no primeiro depoimento. As novas declarações incriminaram ainda mais a mãe do menino e o namorado dela, doutor Jairinho.
0: O casal está preso há quase uma semana, suspeito pela morte da criança.
1: Em
4: 10 horas de depoimento, uma confissão e muitas verdades. Tainá Oliveira admitiu que mentiu por medo e reforçou que se doutor Jairinho tinha feito com uma criança isso poderia acontecer com ela. Desde janeiro, ela cuidava do menino Henri Borel, morto no dia 8 de março, com sinais de violência. Dessa vez, Tainá contou que o casal brigava quase toda semana, em portas fechadas ou por telefone. A babá confirmou as mensagens trocadas com Munique, quando alertou a mãe sobre as agressões de Jairinho contra Henri. Ao todo, ela citou três situações de violência, que aconteciam sempre no quarto do casal. Ao narrar uma das sessões de tortura, Monique pediu que fizesse uma chamada de vídeo com o filho e o menino relatou à mãe as agressões sofridas. A babá relata que Monique pede que ela apague as mensagens do celular para que Jairinho não pegasse o aparelho. Tainá diz que no mesmo dia, Jairinho retorna ao apartamento exaltado e questiona a criança. O que você falou para sua mãe? Você gosta de ver sua mãe triste com o tio? Você mentiu para sua mãe? Nesse novo depoimento, a babá afirmou que contou a Rosângela, a empregada da casa, que Henri tinha apanhado de Jairinho. Essa agressão também foi comunicada à avó de Henri.
14: Enfim, ela disse tudo o que ela tinha para dizer, sem colocar nenhum tipo de nada que desabonasse a conduta dela. Ela fez o que deveria ter sido feito.
4: As novas declarações da babá motivaram a polícia a convocar para um segundo depoimento a mãe de Monique Medeiros, a avó de Henri e a diarista que trabalhava na casa do vereador. Os investigadores querem entender... por que elas não relataram tudo o que sabiam sobre as agressões. A irmã de Dr. Jairinho também será intimada. Talita de Souza foi quem ligou para a babá... pedindo que ela comparecesse ao escritório do advogado... para ser orientada antes de vir à delegacia. Segundo a babá, a mãe de Henri, Monique Medeiros... pediu para que ela, no depoimento, falasse que nunca havia visto nada e que era para apagar todas as mensagens. Tainá também foi chamada por Talita para uma conversa na casa do pai de Jairinho, o ex-deputado estadual Coronel Jairo. A irmã do vereador pede a Babá que ela não seja juíza do caso do irmão, e que menos é mais, dando a entender que não era para falar tudo o que sabia. A Babá afirma que não recebeu qualquer compensação financeira para mentir no primeiro depoimento mas confirmou que a mãe trabalha para a família do vereador e que o noivo e o tio estavam empregados na prefeitura por indicação de doutor Jairinho. O comportamento de Munique também chama a atenção da polícia. Um dia após o enterro do filho, ela procurou aulas de inglês e de culinária. Já Henri, nos últimos dias de vida, passou por sessões com uma psicóloga, em que fez o desenho de casa. A porta, com uma grade de ferro, Poderia ter sido um alerta.
1: Em Salvador, a família do policial militar Wesley Góes contratou uma perícia para tentar esclarecer o caso. No final de março, o soldado foi baleado após trocar tiros com outros policiais e morreu.
12: A equipe de peritos foi contratada pela Família do Soldado e pela Associação de Policiais da Bahia para analisar a trajetória e a distância dos disparos, além das marcas de bala encontradas no local onde Wesley morreu. O laudo será comparado com a perícia oficial que ainda não foi apresentada.
3: A finalidade do nosso trabalho é produzir novas provas, determinar a dinâmica e apontar responsabilidades.
12: O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Militar e acompanhado por uma comissão do Ministério Público. No dia seguinte à morte do soldado, o comando da PM disse que o grupo de operações especiais agiu de acordo com as normas internacionais de gerenciamento deste tipo de crise. Mas o advogado da família contesta a ação policial.
5: Mais imagem das testemunhas todas foram nisso, nas em dizer que em nenhum momento o Wesley atirou contra a guarnição do Bob.
12: Wesley Soares Góes tinha 38 anos e trabalhava no município de Itacaré no sul da Bahia no dia 28 de março depois de passar no quartel da cidade para pegar armas e munição ele foi até o farol da barra em Salvador com sinais de um possível surto psicótico ele pintou o rosto e gritou palavras de ordem após quatro horas de negociação Segundo o Batalhão de Operações Especiais, o soldado atirou contra a tropa, que revidou. Wesley foi baleado e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.
0: Em Minas Gerais, uma blogueira foi denunciada por pessoas que apresentaram problemas de saúde ao usar os produtos vendidos por ela.
3: Ana Lívia acreditou na promessa que viu nas redes sociais para tirar manchas no rosto.
17: Ela, ela afirmava na propaganda dela que o tratamento dela era exclusivo e um
18: diferencial. Porque caso o resultado não, não, não tivesse resultado ela ressarciria a gente, ela devolveria o dinheiro.
3: Mas o resultado do tratamento foi esse, inchaços na pele. Ao procurar ajuda por telefone, na clínica onde aplicou os produtos, recebeu orientações de quem não é médico.
13: Coloca a compressa de gelo que vai ficar muito bom no seu olho.
3: Outras 100 pessoas procuraram a polícia. A blogueira Rafaela Braga revendia produtos de beleza, além de ter uma linha autorizada pela Anvisa. Segundo o diretor comercial de uma empresa de cosméticos de Goiânia, ela teria usado o nome da firma dele para enganar clientes.
13: A pessoa usando indevidamente, criminosamente o nome da nossa empresa. Tem muita gente que até hoje está ligando para a gente, ligando para outras empresas, falando que está tá com o rosto queimado que usou os produtos dela, que teve reação alérgica.
3: Rafaela, os pais dela e o marido chegaram a ser presos, mas foram soltos e vão responder em liberdade por organização criminosa, adulteração e venda de cosméticos falsificados. Segundo a polícia, na casa da família tinha até um laboratório supostamente usado para falsificar produtos de beleza. Os cosméticos apreendidos foram encaminhados para a perícia. Os exames vão revelar quais os componentes usados nas fórmulas e se fazem mal à saúde. A polícia agora quer saber qual o prejuízo que as vítimas tiveram. Só esta cabeleireira diz que perdeu R$ 700,
1: reais comprando um produto que não fez efeito.
17: Cai no golpe, né?
1: A imunização contra a Covid-19 foi retomada hoje em João Pessoa, mas já foi suspensa novamente por falta de vacinas. Longas filas, aglomerações e muitas reclamações. Depois de dois dias sem o imunizante, essa foi a situação enfrentada por idosos que foram receber a segunda dose. O estoque acabou e a previsão é de que uma nova remessa do imunizante chegue amanhã e que a vacinação seja retomada na quinta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, mais de 20 mil pessoas de outros municípios procuraram os postos de vacinação em João Pessoa, o que também contribuiu para a aglomeração e o fim das vacinas.
0: Vamos ver como é que está a vacinação em todo o país? Entre ontem e hoje, 577 mil brasileiros foram imunizados contra o coronavírus. Com isso, mais de 24 milhões 334 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante, o que significa 11% da população do país. Minas Gerais foi um dos estados que mais doses aplicaram. Foram mais de 2 milhões 413 mil, equivalente a 11,34% da população de Minas. São Paulo já tem quase. 6 milhões de vacinados, 5,771, 12,34%. No Amazonas, um dos estados mais afetados, são quase 500 mil imunizados, o que equivale a quase 12% da população. E no sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul vacinou 1 milhão 766 mil gaúchos 15,47%. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Vamos agora a Brasília, porque o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou que a Anvisa decida até o fim de abril sobre a autorização para importação da vacina russa Sputnik. Vamos conversar com o Alessandro Saturno, que tem as informações. Boa noite, Alessandro.
1: Olá Cris, boa noite para você, para o Fara e a todos que nos assistem. Bom, logo após o anúncio... Dessa decisão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma nota. A Anvisa apenas reiterou o prazo que foi dado pelo ministro para que ela responda sobre a importação da vacina Sputnik V. Esse prazo começou a contar no dia 29 de março, data em que o estado do Maranhão pediu para importar o imunizante. Agora é o seguinte, até o dia 28 de abril a Anvisa não se posicionar, o estado do Maranhão está automaticamente autorizado a importar a vacina russa sob sua inteira responsabilidade. Cris Fara, volto com vocês.
0: Obrigada, Alessandro.
1: Ainda em Brasília, o Senado criou hoje a CPI da Covid. As ações do governo federal serão apuradas pela comissão.
0: Os estados
18: e municípios também poderão ser investigados. No fim da tarde, o presidente do Senado leu o requerimento de abertura da CPI da Covid. Rodrigo Pacheco unificou os dois pedidos de CPIs e ainda não marcou data para a instalação dos trabalhos.
3: A comissão terá como objeto o constante do requerimento do senador Randolfo Rodrigues acrescido do objeto do requerimento do senador Eduardo Girão. Este, portanto, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia do COVID-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, distrito federal e municípios.
18: O líder do governo no Congresso pediu que a CPI só seja instalada quando todos os envolvidos na comissão estejam
3: vacinados. Enquanto não tiver a condição de funcionar com pessoas imunizadas em qualquer categoria, em qualquer profissão, que a CPI não possa funcionar eh, presencialmente por essa questão.
18: O senador Eduardo Girão defendeu a ampliação do leque da investigação.
4: Não há que se falar, repito, em investigação de governadores e prefeitos, e sim de recursos federais que podem ter sido desviados de seu propósito ou utilizados de forma
18: a Secretaria-Geral do Senado explicou que o regimento interno da Casa não permite que governadores e prefeitos sejam investigados por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. Mas a CPI pode, por exemplo, seguir o caminho do dinheiro destinado a estados e municípios. Ao todo, são 18 integrantes, 11 titulares e 7 suplentes. O bloco dos partidos MDB, Republicanos e PP terá direito a indicar três senadores titulares. Os blocos do PSDB, Podemos e PSL e do DEM, PSC e PL terão dois senadores cada, assim como o PSD. Já o bloco, formado por Rede, Cidadania, PSB e PDT, tem direito a indicar um senador. O bloco do PT e do PROS também um. Nos bastidores, o senador Renan Calheiros já se articula para ficar com a relatoria da CPI. E Tasso Gereissati se movimenta para ocupar a presidência. Esses dois nomes não agradam o presidente Jair Bolsonaro, que tenta emplacar pessoas mais alinhadas a ele, como o presidente do PP, por exemplo, Ciro Nogueira. Amanhã, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidirá se mantém o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que, atendendo a um pedido de dois senadores do Cidadania, determinou por liminar que o presidente do Senado instalasse a CPI da Covid. Em entrevista por telefone ao repórter Clébio Cavagnoli, o ministro Marco Aurélio disse acreditar que o julgamento amanhã pode perder o motivo de existir, já que o presidente do Senado abriu a CPI.
7: Vai ficar prejudicado o mandado de segurança, porque o presidente Pacheco vai desengavetar o requerimento da minoria.
0: Apesar do líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, ter feito esse pedido para que a CPI seja instalada apenas depois de que todos os envolvidos na comissão sejam vacinados ou tenham sido vacinados, a solicitação não foi levada adiante. Caberá ao Senado decidir se o pedido será motivo de avaliação na própria CPI.
1: Uma câmera de segurança flagrou um grave acidente em Campo Largo, no interior do Paraná. Nas imagens, um carro é atingido por um caminhão-tanque, que na sequência bate em um ônibus que vinha no sentido contrário. Aconteceu aí essa explosão. Segundo a polícia militar, o motorista do táxi morreu no local. Os outros condutores não se feriram. O ônibus não tinha nenhum passageiro.
0: Quando um determinado modelo de carro apresenta algum problema, as fabricantes fazem o chamado recall. Chamam os proprietários para ajustar o possível defeito.
1: E agora, atender a esse chamado passa a ser obrigatório. Se houver descumprimento, o motorista estará impedido de regularizar a documentação do veículo.
9: Não é mais uma opção. Com a nova lei de trânsito, quem não atender ao recall pode ficar sem o licenciamento do carro. O recall é disparado geralmente quando alguma peça apresenta um defeito de fabricação. O problema, na maioria das vezes, põe em risco principalmente quem está dentro do carro. Mesmo assim, segundo a Anfave, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, pouco mais de 40% dos proprietários respondem aos chamados. As montadoras são obrigadas a anunciar os recalls, comunicar os donos dos modelos que necessitam do reparo e fazer o serviço gratuitamente. A notificação também chega pelo Denatran, para quem tem a carteira digital de trânsito. O motorista ainda pode verificar se há pendências no portal de serviços do Denatran, digitando o chassi ou a placa do veículo. O dono do carro tem um ano para regularizar a situação. A partir desse período, o documento fica com um aviso de atraso no recall. E no ano seguinte, se a pendência permanecer, o licenciamento é bloqueado. Marcos tem o carro há seis anos e só agora descobriu que durante todo esse tempo, estava em risco.
5: Eu recebi
9: dois e-mails
1: em dias diferentes na semana passada é, falando da necessidade de fazer um recall.
4: Pensei em fazer, só que a minha semana estava realmente meio ocupada, então
9: não tive
6: como fazer ainda, mas eu tenho o desejo de fazer sim.
11: O
9: defeito é no airbag do motorista. Para o diretor do Observatório de Segurança Viária, essa mudança na lei é importante. O que ainda falta é conscientização. Então, você ter respeito e responsabilidade é o fundamental para o compartilhamento
4: do espaço público. É isso, sim, que vai reduzir o número de acidentes.
1: O Irã começou a enriquecer urânio com 60% de pureza, um índice que fica mais próximo do necessário para a fabricação de armas nucleares. A iniciativa foi anunciada dias depois de um suposto ataque à principal instalação nuclear do país. O principal negociador nuclear do Irã afirmou que o urânio será voltado à indústria hospitalar e farmacêutica. Mas a taxa se aproxima dos 90% necessários para a construção de armas nucleares e vai muito além do teto de pureza de 3,67% estabelecido pelo acordo firmado pelo país em 2015 com potências mundiais em troca da retirada de sanções econômicas. A notícia acontece em meio a negociações para o retorno dos Estados Unidos ao pacto e dias após o suposto ataque ao principal complexo nuclear iraniano.
0: Previsão do tempo. Cidades do sul do Brasil amanheceram com termômetros abaixo dos 9 graus. Em São Paulo, o sol mal apareceu. E esse frio do sul, será
13: que vem para o sudeste? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para você que nos acompanha. Vem sim, mas não com a mesma intensidade e abrangência. Na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, a quarta-feira começa com 10 graus. Na Serra Catarinense, na fronteira com o Uruguai, mínima de 8. E vem chuva, Lid? Vem sim no nordeste, aliás, segue forte por lá, principalmente entre Sergipe e Ceará, por causa da circulação de ventos úmidos. Tempo firme mesmo? Só no centro-sul. Do Brasil. E alerta de chuva e mar agitado no litoral do Sudeste. No Norte, as pancadas de chuva são rápidas. Em Porto Alegre, as temperaturas voltam a subir, mínima de 15 e máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, chove fraco o dia todo, máxima de 27. Em Cuiabá, faz até 35 graus. Em Aracaju, risco de alagamentos com 29 graus. Em Manaus e Porto Velho, chuva, sol e até 31 graus.
1: Nós vamos abrir o Tempo Delivery com a participação, Lidiane, do Noval, lá de Feira de Santana, na Bahia.
13: Vamos lá, Fara. Noval, quarta-feira ensolarada com... 32 graus. Na quinta e na sexta, o calor segue e tem uma pequena chance de chuva à tarde.
1: Tem também o Roberto da cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais.
13: Vamos lá. Oi, Roberto. Olha, quarta-feira será mais fresquinha, com máxima de 25 graus e uma pequena chance de pancada de chuva à tarde. A partir de quinta, o tempo fica firme. E aí, esquenta mais um bocadinho. Participe você também do tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Em São Paulo o sol aparece mais e fica menos frio, digamos assim. Amanhã mínima de 15 e máxima de 22 graus. Casaquinho ainda. Pois é. Obrigada, Lidi. Até amanhã, Obrigado,
1: gente. Obrigado, Lidiane.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você. Que nos acompanha. A redução do volume de passageiros diários provocada pela pandemia ameaçou ampliar o prejuízo da Companhia do Metrô de São Paulo em 2020. Entre a saúde dos passageiros e a musculatura financeira da empresa, o governo estadual optou pelo dinheiro. Em vez da adoção de medidas de distanciamento social, o que houve foi a diminuição dos vagões. E a eternização das aglomerações que disseminam o vírus chinês. Essa decisão está recedora, está escancarada no relatório anual da Companhia do Metrô, que mesmo assim registrou um prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2020. Para que o buraco não fosse ainda maior, uma imensidão de usuários permaneceu exposta à contaminação. Na linha verde, que opera na Avenida Paulista, oito composições deixaram de circular. Na linha vermelha, famosa pela superlotação permanente, sumiram dos trilhos onze composições, três das quais nos horários de pico. O que tem a dizer o governador João Dória? e os integrantes do centro de contingenciamento da Covid-19, até agora, um diretor do metrô limitou-se a sugerir que os passageiros não conversem entre si. Ou seja, a solução para as aglomerações homicidas do metrô é o silêncio.
1: Sapopemba é um bairro da Zona Leste de São Paulo com aproximadamente 300 mil habitantes. Se fosse uma cidade, estaria em sexto no ranking dos municípios com mais mortes por Covid no Estado.
0: E é justamente o morador dessas regiões periféricas que mais se arrisca ao pegar o transporte público lotado para ir trabalhar. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo relaciona as viagens de ônibus e de metrô com os óbitos por coronavírus.
5: Pode contar, um, dois, três, nove passageiros entraram no ônibus só nesse ponto aí. Olha só a situação, tem bastante gente. Como é que vocês conseguem manter distanciamento social numa situação dela? Ah, não tem como. De dentro de um dos ônibus, um pedido desesperado de ajuda. É
14: essenciais, cara. Nós estamos aqui, ó. Nós não paramos. Nós estamos aqui todos os
5: dias. Já perdei os meus conselheiros! Pelo amor de Deus, meus
2: olhos aí!
5: No transporte público da maior cidade do país, a pandemia é ignorada pelas autoridades municipais e estaduais.
7: nós pega o metrô é todo dia lotado, lotado, correndo perigo, lotado. O ônibus também, está a mesma coisa. Falar que pôs muito ônibus é mentira, que é tudo lotado, é um costando no outro, é coisa, é fica tudo prensado.
5: Um relatório do metrô de São Paulo revela que no primeiro ano da pandemia, os passageiros esperaram mais tempo nas plataformas das estações do que no ano anterior. Mas nem todo mundo pode fazer isso.
17: A gente tem medo, mas, infelizmente, tem que trabalhar, né? Com a proteção do álcool em gel, tá sim. Ah, eu tenho muito medo, mas até aí tem que trabalhar, né, fazer o quê?
5: Ainda de acordo com o documento, houve queda de 51% no número de passageiros em 2020, quando comparado com 2019. A média diária de, de viagens caiu junto, 29%, mas não foi suficiente para evitar aglomeração. O relatório mostra também que o metrô paulista fechou o ano passado com prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais.
4: O metrô operou e opera durante toda a pandemia com 100% da frota disponível. Há uma diferença quando se discute a redução da frota que consta neste relatório. Por quê? Nós temos hoje em todas as áreas de atuação cidadãos trabalhadores que foram afastados esses afastamentos ocasionaram a impossibilidade da manutenção de toda a frota existente, mas toda a operação com pessoas que eram aptas a trabalhar em toda a frota estava lá disponibilizada.
5: A realidade dos metrôs e dos ônibus é a mesma. Foi só nossa equipe chegar no ponto para flagrar a superlotação dentro dos coletivos.
11: Quem está em casa, beleza. Quem fica em casa não trabalha, beleza. Mas quem está em linha de frente, a gente precisa.
5: O motorista André trabalha oito horas por dia.
14: Olha como está esse carro.
5: O pessoal fala meu, não dá desse jeito. E eu, eu tenho família. Eu tenho que ser lá pela minha família. Só que o meu trabalho é esse. Adoro o que eu faço. Só que perdemos muitos companheiros de trabalho e estamos perdendo muito mais. Uma pesquisa mostra que a Covid-19 se propaga mais nos lugares onde os moradores dependem mais do transporte público. Aqui em Sapupemba, na zona leste da capital, mais de 5 mil pessoas embarcam por dia só nessa estação do metrô. A região, que tem cerca de 300 mil habitantes, tem também mais mortes por Covid do que a maioria das cidades do estado. Se fosse uma cidade, Sapupemba seria a sexta com mais mortes em São Paulo. Segundo o Sistema Estadual de Análise de Dados, 748 pessoas já morreram vítimas da doença no bairro até a semana passada. Professor da Universidade Federal de São Paulo, Anderson Cazu, é responsável pela pesquisa, que mostra como o transporte público pode ser uma das explicações para o aumento da contaminação. De acordo com o um estudo, as viagens determinam fortemente a ocorrência de óbitos por Covid.
1: Nós percebemos que os distritos onde você tem maior quantidade de viagens por transporte coletivo no conjunto total é, também são aqueles onde você tem as maiores taxas de óbitos e também são aqueles onde você tem é, a maior quantidade de pessoas é, com renda mais baixa.
5: Bianca mora em Sapopemba e sai de casa às seis da manhã, passa quatro horas por dia dentro do transporte público, ela não tem escolha.
17: Meu pai é de risco e meu medo maior é trazer o risco para ele. E por conta disso, às vezes eu até penso em largar meu emprego, porém eu não posso por conta da faculdade, por conta das minhas contas. E esse é o meu maior medo hoje.
5: A Bianca gravou a viagem dela até o trabalho de metrô e de ônibus. O distanciamento social entre os passageiros simplesmente não existe.
17: Ou você entra cheio, ou você não vai trabalhar, né? Como muitas pessoas não conseguem trabalhar como home office... Então, ah, o jeito é entrar no ônibus lotado mesmo e, e trabalhar.
5: Quem mora no estado de São Paulo precisa seguir as regras da fase vermelha. Apenas comércio essencial pode funcionar. Restaurantes só podem atender pelo delivery e celebrações religiosas estão proibidas. Mas o rigor que afeta a maioria da população deixa de existir nas linhas de transporte público da capital
11: paulista. Você Pensa em duas horas no transporte público, seja trem, BRT, metrô ou ônibus comum, isso é realmente bastante comprometedor é, do primeiro pilar, que visa justamente reduzir o risco de transmissão. Então você vê que nesse momento o risco é alto.
17: Quem morrer, morreu, morreu. Salve-se quem puder.
5: Perguntado sobre a aglomeração nos transportes, o governador de São Paulo, João Doria, disse que o problema não é exclusivo do Estado.
9: Nós temos mostrado nesta semana no Jornal da Record e em outros programas o excesso, a superlotação, sobretudo em trens e em metrôs. O que o governo do Estado de São Paulo vai fazer para resolver isso? Aí? Fábio, o problema de transporte coletivo não é um problema de São
4: Paulo, é um problema do Brasil. É um problema da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro de Brasília, de Curitiba, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Recife, de Fortaleza, do Brasil inteiro. Não é um tema de São Paulo. E não é um tema só do Brasil, é um tema mundial. É uma questão que você tem, é transporte de massa. Você não pode imaginar transporte de massa sem a presença de pessoas e a proximidade entre elas. Quanto que vale esse risco?
17: Olha, a nossa vida, né? Porque se a gente ir, a gente pode morrer de coronavírus. Se a gente é, ficar, a gente pode morrer de fome, porque sem trabalho a gente consegue pagar as contas, não consegue fazer mercado, não consegue né, sobreviver. Então, infelizmente, é um risco que você tem que correr.